0: Radio R
1: Radio présente VIP, l'invité de la rédaction.
0: Radio R, Il écrit une poésie qui le soigne et il offre ses remèdes à celles et ceux qui en ont besoin. Il a la musique chevillée dans le corps et dans le cœur. Il écrit des chansons et il écrit même un livre. Nous accueillons aujourd'hui dans VIP Abderrahman Naed. Bonjour. Bonjour Christine. Alors Naëd, tu es avec nous à distance en quelque sorte, hein, puisque tu nous parles depuis chez toi en Avignon, à quelques centaines de kilomètres de nos studios de Radio-Air. Et nous, eh bien, on a le plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ouais, le plaisir est pour moi aussi, hein. vraiment, je me réjouis.
0: Alors c'est une période quand même marquante pour toi, actuellement, avec la sortie d'un nouvel album et d'un premier livre. Comment ça se fait que tout arrive un peu en même temps comme ça, Naëd
1: c'est un peu étrange parce que à la genèse de, de, au niveau de l'album, si tu veux, c'est qu'on a fait, euh, on a enregistré une série de 22 émissions euh, avec Agape Formedia qui traitaient de euh, la santé psychologique et de la Bible, en tout cas sous un regard biblique. Euh, chaque émission, chacune de ces 22 émissions était illustrée par une chanson. Et tout ça aurait dû sortir euh, deuxième ou troisième trimestre 2019. Et puis, il y a eu des problèmes techniques euh, importants. Et donc, ça a retardé tout ça. Donc, euh, j'ai pu avoir que très récemment, euh, les clips vidéo plus euh, les bandes son musicales. Donc, on, a, on vient d'achever l'album et le mixage de l'album qui est sorti donc en mars. Et, euh, et en même temps, bah, j'étais en train de ré réécrire mon mémoire de stage pastoral. Et là aussi, j'ai terminé euh, euh, l'écriture, en tout cas, euh, autour du mois de septembre 2020. Donc, effectivement, il y a eu... Euh, comme euh, un alignement des planètes, c'est ça
0: <rire> En quelque sorte. Alors, si tu veux bien, on va d'abord brièvement présenter ce, ce CD. Ce n'est pas le premier, hein, c'est même le troisième. Et il porte un titre qui évoque en lui-même plein de choses. C'est « Leur couleur sur ma peau ». Est-ce que ça a à voir avec la couleur musicale
1: euh, Alors, c'est une énigme. Hein. Ça fait... <rire> euh... C'est euh, sur le deuxième et troisième album, j'ai pris euh, une phrase euh, qui était sortie d'une des chansons. Donc, euh, tu vas voir l'exclusivité. Il y a une chanson qui s'appelle warzazat Et euh, c'est une forme de, de rêverie poétique où je, je parle de mes origines. La phrase dit « La boue, la poussière et l'argile mêlent leurs couleurs sur ma peau ». Et donc, c'est quelque chose qui parle des origines ethniques, mais plus loin que ça, de la manière dont on a été créé, où Dieu nous a modelés à partir de la poussière et de la boue. Voilà un peu l'origine de ça, mais effectivement, ça va plus loin.
0: Et notamment, les, la, la musique, hein, c'est plein de styles. Tu as été pétri de styles différents. Tu veux nous parler un petit peu de ces styles
1: alors, euh, oui, pour, pour t'expliquer un peu, j'ai grandi, euh, donc, euh, je suis d'origine marocaine, et j'ai grandi dans un pavillon de la banlieue parisienne. J'étais élevé par ma grand-mère, ma mère était veuve, j'étais avec mes oncles et tantes. Et donc, j'ai une grand-mère qui chantait des mélodies berbères, euh, en permanence, ça donne ça. Et j'avais un oncle qui aimait les boîtes de nuit, donc lui c'était plutôt le disco et la pop, il y avait la variété française à la télévision et puis plus tard, moi, je me suis plus intéressé à la musique afro-américaine. Donc, euh, je crois que c'est un peu le, ce mélange-là qui, qui avait lieu dans la maison et puis les influences aussi que j'ai pu attraper et glaner de ci-de-là.
0: Et puis, il y, y a aussi un mélange de langues dans cet album. Hein. C'est aussi des langues qui ont porté les histoires de ta vie
1: Oui, c'est euh, le berbère, la langue berbère, c'est la langue de ma grand-mère. Mes grands-parents, dans cette maison, entre eux, parlaient, parlaient le berbère, le « chleuh », c'est la langue du sud marocain, euh, à partir de, de Marrakech et plus au sud, on parle le « chleuh le ». Et puis, il y a l'arabe dialectal. Ma mère, avec ses frères et sœurs, parlait plutôt l'arabe, le dialecte du Maroc. Et entre nous, avec mes, mes oncles et tantes, on parlait français. Mais quand le grand-père rentrait à la maison, on avait interdiction de parler français. Donc ça, ça a été une chance parce que j'ai pu euh, garder ces langues et puis aujourd'hui toujours pouvoir euh, les exprimer, et puis, y compris à travers les chansons. Quoi. Donc effectivement, c'était un lieu de, aussi de mixité euh, un peu étrange, euh, ouais. heureux en tout cas à ce moment-là.
0: Eh bien, on va entrer précisément dans ton monde musical maintenant, avec une chanson qu'on a déjà passée sur nos ondes qui s'appelle Le Nouveau Monde et ça donnera aussi à nos auditrices, à nos auditeurs, l'occasion de goûter un petit peu de ta poésie et de ta musique.
2: Sur le chemin étroit, et à l'amour du nouveau monde, abreuvons-nous, toi et moi, et dans la joie du nouveau monde, les yeux fixés sur ses promesses, et dans la paix du nouveau monde. Accueillons-nous, toi et moi. Et Dieu nous fait du bien, le soir et le matin. Si nous puisons dans sa grâce, la puissance de faire La puissance de faire face, et Dieu nous fait du bien. Le soir et le matin, si nous puisons dans sa grâce, la puissance de faire face, et Dieu nous fait du bien. Le soir et le matin, si nous puisons dans sa grâce, la puissance de faire face. la puissance de faire pas
0: Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Abderrahman Naed. On a parlé de ta musique, Naed, on vient de t'entendre d'ailleurs. Euh, tu te présentes aussi comme pasteur et infirmier ou bien infirmier-pasteur, ces deux professions que tu as. Elles ont le même but finalement c'est prendre soin.
1: Oui, il y a, elles il y a, ont... il y a de ça.
0: Ça s'est toujours imbriqué ouais. comme ça en toi.
1: Euh, je ne suis pas pasteur depuis très longtemps. Donc, euh, reconnu pasteur il y a environ euh, 4 ans. Par contre, je, je travaille dans le soin depuis euh, une trentaine d'années, mais ça, toujours, ça a toujours été quelque chose de lié. J'étais brancardier euh, quand j'ai commencé ma carrière à l'hôpital, et euh, la souffrance des gens fait que j'ai toujours eu cet élan, en tout cas pour aussi partager ma foi, euh, parfois même bah, au seuil de la mort. Euh, j'ai commencé ma carrière euh, lorsque le SIDA faisait vraiment des ravages dans les hôpitaux et moi je connaissais absolument rien à la médecine mais je j'accompagnais des gens et puis on les voyait aussi euh, malheureusement décliner au fil du temps. Donc euh, j'ai envie de dire l'hôpital m'a aussi mis en face de la la fragilité de la vie. Donc euh, oui ce sont des choses qui se sont toujours nourries en moi. Mmh. Le soin et et, et l'amour pour Jésus et la passion oui.
0: En tant qu'infirmier, tu animes depuis une quinzaine d'années des ateliers thérapeutiques autour de la voix. Est-ce que tu aurais un exemple de, de ce que tu apprends au contact de ces personnes vulnérables que tu accompagnes dans ces ateliers
1: Ça a été une, une révolution pour moi. Euh, D'abord parce que j'espérais euh, un certain succès en tant que chanteur chrétien. Et finalement, ça ne s'est pas fait de la manière dont je pensais en tout cas. Et, et par contre, dans mon travail, mes collègues, les médecins responsables m'ont dit « mais on aimerait bien que tu euh, viennes nous faire bénéficier de ton expertise en musique auprès des patients ». Ça voulait dire, en tout cas, faire quelque chose, ouvrir un atelier. Et j'ai résisté et j'ai compris que c'était un appel de Dieu. Et quand j'ai commencé ça, euh, j'ai fait une rencontre, ça a bouleversé mon soin parce que ça ouvrait des voies nouvelles de communication avec les patients. Euh, et en même temps, je sentais bien que je donnais quelque chose qui m'était précieux à des gens qui étaient très démunis sur le plan relationnel, euh, émotionnel et psychologique. Et j'ai commencé à vivre vraiment des expériences qui étaient, qui étaient incroyables. Mais je crois qu'à travers ça, les patients m'ont changé en tant que soignant, en tant que personne, et on, m'ont aussi changé en tant qu'artiste et j'ai vécu des choses je me souviens d'un patient qui était tillet hospitalisé depuis 40 ans patient de 70 ans je, je voyais, il était tout tordu et quand il arrivait dans l'atelier on faisait quelques vocalises et il se redressait j'avais un miroir il se redressait j'ai vu de quelle manière euh, l'image de Dieu euh, j'ai envie de dire est profondément ancrée dans l'être humain même si la maladie détruit euh, je me souviens, un jour de Noël, euh, ben, c'est l'hôpital public, on ne peut pas chanter des chants chrétiens ouvertement. Alors j'ai chanté un chant en arabe. Il ne comprenait pas l'arabe, il était antillais, c'était un chant. Et il a répondu en chantant minuit chrétien. Et il ne comprenait pas la langue. Ça a été aussi un lieu de, de découverte de la manière dont le Saint-Esprit agit. Je me souviens d'une jeune patiente qui était au secteur enfant, et puis elle a eu 18 ans, elle est passée chez nous au secteur adulte, et jamais je lui ai parlé de Dieu. Cette jeune fille faisait régulièrement des tentatives de suicide. Et sa psychologue me dit, tu sais, depuis qu'elle a commencé les ateliers avec toi, elle a arrêté. Et elle vient me voir un jour. Et elle me dit, euh, vous savez, elle commençait à prendre des cours de piano à l'extérieur. Elle dit, oh, mais ce n'est pas la même chose ici. Il dit, vous, vous nous apprenez à trouver notre voix. » Elle dit, votre technique, c'est trouver sa voix. » Et elle me dit, c'est parce que Dieu nous aime qu'on rencontre des gens comme vous. Ça a été un, un bouleversement euh, profond aussi de, de voir qu'on n'enferme pas Dieu entre les quatre murs d'une église et que le champ, les champs sont blancs, comme dit Jésus, les champs blanchissent s'il y a quelque chose de mûr autour de nous, de beaucoup plus large, plus intense. Comme des champs de euh... blé, hein comme des champs de blé, oui, c'est ça que je voulais dire. Il ouais, y, y a une récolte, en tout cas, il y a des rencontres que Dieu a préparées d'avance. Et ça, c'est quelque chose qui, qui continue d'ailleurs à me nourrir. Hein, je, la, la pratique s'approfondit, elle change aujourd'hui. Il des, des, y, y a des choses encore différentes. Euh, c'est aussi le moyen pour moi de... Je suis confronté à la souffrance euh, tous les jours, avec des vies qui ont été brisées dans l'enfance à travers différentes choses, des abus, des choses vraiment terribles des gens qui ont voulu euh, se, se supprimer. et, et Donc, on, on est à la fois dans le jeu de la musique, dans quelque chose qui, qui semble léger. Les gens disent « Ah, ça les aide !» Et à la fois, on convoque euh, l'être profond et l'histoire. Et on essaye d'entrer en dialogue avec cette histoire pour qu'il y ait un apaisement, une réconciliation, euh, un redressement de l'être. Euh, et... Moi, aujourd'hui, je suis. mon postulat, c'est que l'homme est l'image de Dieu. Mais sincèrement, j'ai euh, une pratique et j ai, j ai... il y a des choses que je sais, bien sûr. J'ai appris, et... mais je suis un spectateur. Je contemple réellement l'œuvre de Dieu sans pour autant que Dieu soit mentionné. Euh, et parfois, c'est le patient qui mentionne. Euh, ça aussi, c'est très surprenant. Euh, qui mentionne la parole de Dieu euh, par exemple quand j'invite les gens à s'aimer euh, j'ai une patiente qui me dit Mais, ah ça c'est dans la Bible parce que aime-toi, aime ton prochain comme toi-même donc euh, c'est étonnant comment ça émerge comme ça, comme, comme si du profondeur des êtres jaillit euh, comme ça la vérité et, et l'image de Jésus
2: Hey, yeah. Ils sont arrivés.
0: H-Kid, c'était l'une des chansons du nouvel album de Naed, notre invité VIP aujourd'hui. Naed, tu as sorti non seulement un album cette année, mais tu as également écrit un premier livre qui s'appelle Dans la clinique de Dieu, avec pour sous-titre Santé émotionnelle et psychologique au cœur de la parole de Dieu. Euh, tu nous disais tout à l'heure, au début de l'entretien, que c'était ton mémoire, en fait. C'est comme ça que ça a pris naissance, ce livre
1: Alors le j'ai envie de dire le le, le mémoire a été euh, le moyen de condenser des pensées qui qui s'agitaient en moi euh, depuis le, le début de ma carrière en psychiatrie je suis infirmier de soins généraux c'est-à-dire même au départ je me destinais plutôt à travailler en chirurgie et puis j'ai eu un problème de peau qui m'a obligé de, de m'a obligé à quitter la la, la chirurgie et euh, donc euh, quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie j'ai j'ai eu euh, ouais une forme de choc parce qu'on m'a enseigné quasiment à me méfier de la psychologie. Et je voyais des soignants euh, se battre au quotidien pour aider des gens qui étaient en, dans une souffrance inouïe, et notamment avec la psychose. C'est-à-dire la, la plupart des pathologies que je rencontrais dans le service où j'ai commencé à Paris, c'était des, des pathologies psychotiques des schizophrènes, c'est-à-dire là où les gens ont des événements délirants, des angoisses massives. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la clinique, mais c'est des gens qui entendent des choses sans pouvoir les arrêter, des gens qui voient des choses sans pouvoir cesser de les voir, et ce sont des choses qui peuvent être extrêmement menaçantes. Donc c'est des gens qui sont vraiment en proie. Et parfois, la seule question qu'on me posait dans, dans mon église, c'est « tu penses que c'est démoniaque mais la question fondamentale n'était pas là. La question fondamentale, c'est premièrement, un peu comme dit Jésus, euh, il a ce père, euh, l'enfant qui se jette dans le feu, euh, c'est un épisode de la Bible où le père et le fils, le fils est souffrant de peut-être de, de maladies mentales, et Jésus va dire « Depuis quand souffre-t-il » Je m'intéresse à la souffrance, je m'intéresse à la personne, je m'intéresse à son parcours de vie. Et, et je me disais « mais Je trouvais mes collègues euh, euh, bons » J'ai trouvé très bon dans leur pratique. Et ça fonctionne. Euh, alors, bien sûr, il y a des médicaments, il n'y a pas uniquement la psychothérapie, mais l'intérêt pour l'être, l'intérêt, l'écoute, Et c'était quelque chose qui m'a frappé. Et si je puis juste prolonger, à côté de ça, on pouvait rencontrer des souffrances analogues dans l'église, et elles étaient tues. Et, et il y avait quelque chose de tabou autour de cette souffrance. Et cette, cette espèce de fracture-là, euh, m'a profondément interpellé.
0: Donc, ce que tu as découvert, en fait, c'est que Dieu se soucie véritablement de notre santé intérieure, qu'on soit dans le milieu d'Église ou pas. Enfin,
1: si je résume un tout oui. petit peu ce que tu viens de dire. Oui, hum. c'est ça. C est, c est... Dieu est, est dans toute bonne chose. C'est-à-dire qu'il ne il laisse pas le monde, hein, ce qu'on appelle la grâce commune, euh, il ne laisse pas le monde aller comme ça à sa perte. Euh, il agit, c'est pas parce qu'il signe pas son œuvre qu'il n'agit pas, et c'est pas parce qu'il y a des lieux éventuellement qui, qui, qui ne l'acceptent pas en tant que Dieu que ça l'empêche d'être bon vis-à-vis -vis des hommes. Mais ce qui m'a. Euh, je résumerai le, un peu euh, l'autre partie finalement, et qui est l'objet de ce livre, c'est que j'avais le sentiment que dans l'église, des gens mouraient à proximité de l'eau. Le puits était là. Ils n'avaient pas forcément l'instrument pour aller chercher l'eau, et ils mouraient. Euh, avec mon épouse, on a reçu chez nous euh, beaucoup de gens en difficulté, euh, euh, que ce soit difficulté relationnelle, euh, des, des crises dans les couples, mais aussi des crises personnelles. Mais en fait, ils venaient chez nous parce que nous, on était un peu marginaux dans l'Église, en tout cas. On avait un discours qui était différent, peut-être une posture différente. Et les gens qui euh, avaient à, à se bagarrer avec des choses qui étaient de l'ordre du psychologique et de cette souffrance morale intense trouvait sans doute chez nous euh, ben, déjà une oreille. Et donc le livre, c'est vraiment ce cheminement à travers les années et, et cette, euh, cette tentative, en tout cas, euh, de, de réconcilier, d'interpeller aussi les chrétiens en disant « prenez aussi soin de, de ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous avez des, des moyens de vous en sortir, non seulement dans la parole, mais la parole vous incite aussi à, 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 à chercher ». Euh, plus loin et à vous emparer de, de ce que Dieu met à votre disposition, y compris dans le milieu séculier. Si l'on pouvait se
2: parler Comme l'on parlait hier Si je pouvais ébranler Un peu ta tour de colère Si je pouvais te surprendre toi qui ne veux plus me comprendre, si je pouvais espérer qu'à nouveau nous serons frères, j'irais vers toi vêtu des habits les plus beaux pour célébrer la joie d'être amis à nouveau, si je pouvais espérer qu'à nouveau nous serons frères. Les de la nuit espèrent encore, mais la pâleur du jour leur donne tort, les rêves de la nuit espèrent encore, mais les mots sans retour leur donnent tort. continent, ne choisissent la dérive, avant que nos sentiments, de toute raison nous privent, avant le temps des regrets, où reste la solitude, tant que l'amour le plus grand, est plein de sollicitudes. de vin vieux et de mets succulents et nous serons vainqueurs nous en sortirons plus grands avant que nos sentiments ne choisissent la dérive les rêves de la nuit espèrent encore mais la pâleur du jour leur donne tort. les les rêves de la nuit espèrent encore Mais les mots sans retour leur donnent tort Les rêves de la nuit espèrent encore Mais la pâleur du jour leur donne tort Les rêves de la nuit me donnent tort mais dans mon cœur d'enfant, j'espère encore. Mais dans mon cœur d'enfant, j'espère encore. Mais dans mon cœur, j'espère encore.
0: Les rêves de la nuit, encore une chanson signée de la plume et des mélodies de Naed, notre invité VIP aujourd'hui. Alors, on a parlé de ton album qui est sorti cette année en même temps que ton livre. Le CD s'appelle « Leurs couleurs sur ma peau » et le livre s'intitule « La clinique de Dieu ». Naïd, il y a eu quand même un moment dans ta vie où l'histoire d'amour avec Dieu a, a commencé ou a pris en tout cas un relief particulier. Est-ce que tu es d'accord de revenir là-dessus avec nous à un, un petit moment aujourd'hui
1: Oui, je... c est, c est... tu me poses la question et puis beaucoup d'images viennent. Euh, des images qui me touchent euh, encore aujourd'hui j'avais un ami au collège euh, Franck euh, sa maman était chrétienne fréquentait une église évangélique euh, à Courbevoie lui euh, était plutôt rebelle à ce moment-là, ça ne l'intéressait pas trop. Néanmoins, un, un jour, je viens manger chez eux un dimanche midi. Elle me dit oh, « Si tu veux manger ici le midi, sur le ton de la plaisanterie, euh, tu viens à l'église cet après-midi. » Bon, moi, j'ai accepté avec autant de... Voilà, c'était gentil. Il hein, n'y avait rien d'obligé là-dedans, d'obligatoire. Et j'ai trouvé les gens heureux, chantant des chants. Pour moi, c'est vraiment un lieu insolite, avec des chansons que je n'aimais pas. Euh... <rire> Et euh, mais euh, c'était étrange, c'était comme d'arriver dans un monde euh, différent qui m'était vraiment, vraiment étranger. Alors moi, j'ai grandi dans l'islam, j'allais à l'école coranique quand j'étais petit. C'était au milieu des années 80, donc j'y suis allé quelques fois et j'ai même assisté à la campagne de Billy Graham à Paris, euh, à Bercy à l'époque. Euh, je suis même descendu à l'appel euh, pour m'engager, mais les choses n'ont pas... Voilà, j'ai pas persévéré en tout cas où... Ou... Euh, on pense que c'est entre nos mains, mais en vrai, c'est Dieu qui dirige les choses. Et puis plus tard, euh, quelques années après, euh, le foyer dans lequel j'ai grandi, mes grands-parents sont partis au Maroc et moi j'ai été livré à moi-même. Et euh, j'ai fait une descente aux enfers, un peu dans les drogues, dans... mais surtout dans, dans la solitude. Et à, à, approchant les 20 ans, j'étais vraiment désespéré. Plusieurs de mes amis sont, ont perdu la vie. Hein. C'est vraiment des moments qui ont été des moments extrêmement dangereux, périlleux, d'abandon. J'étais sous la tutelle des, des, des services sociaux. J'ai été battu dans un, un appartement où j'avais des colocataires qui avaient eu des problèmes avec la justice. Donc j'ai eu des années comme ça euh, d'errance où j'étais vraiment perdu. Et c'est à ce moment-là que le souvenir de certaines paroles euh, de la Bible. Euh, était là comme « Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Ou « Entrer par la porte étroite. » Et j'ai repris contact avec la maman de mon ami Franck, je suis retourné à l'église, et là, les paroles de Jésus, je les comprenais. Euh, j'avais aucun moyen de reprendre le contrôle sur ma vie. Donc j'étais conscient que j'avais besoin de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre qui avait la capacité, c'était Jésus-Christ. Euh, j'étais passionné de musique à l'époque, je jouais avec le pianiste de Balavoine, euh, on avait un batteur, euh, qui est, est aujourd'hui un batteur professionnel, qui joue avec plein de gens, donc euh, j'étais vraiment en voie vers la professionnalisation, et j'étais comme ces personnes que Jésus rencontre, et à qui il demande de changer de chemin, et d'abandonner la, la richesse qu'ils ont entre les mains, ça a été terrible, mais je l'ai fait, et le jour même, j'ai vu Jésus, euh, mourant en croix pour moi, j'étais euh, sur l'avenue d'Argenteuil à Agnières et j'ai eu une vision euh, plus réelle que si j'avais été euh, en Israël euh, il y a plus de 2000 ans euh, parce que cette vision elle m'a complètement bou bouleversé mon être et je sentais cette vie qui coulait de, de la souffrance du Christ, cet amour énorme euh, comme une vision du ciel, un flash, euh, c'est vrai, je savais que c'était vrai.
0: Dans la situation qu'on vit maintenant dans le monde, qu'est-ce qui émerge pour toi comme étant l'élément le plus important Est-ce qui te brûlerait le plus Est Ce que tu as le plus à cœur de transmettre aux gens autour de toi
1: Alors, tu as raison de dire brûler, parce que c'est l'âme, j'ai envie de dire, de, de, de ce que je, je suis. Ça serait la relation. Euh, ce qui est le plus mis à mal, bien sûr, la santé des gens, et, et la peur et l'insécurité, mais avant le vaccin, l'antidote pour moi, et ce qui est le plus en, 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 en péril, même pour la suite, même si demain, cette pandémie s'arrêtait, et même avant la pandémie, ce qui me semble le plus important, c'est la relation. Alors, c'est vrai qu'on parle du point de vue chrétien et je pense qu'on ne peut pas improviser une relation avec Dieu au dernier moment. Et les uns et les autres qui se retrouvent derrière leurs écrans, euh, peut-être certains sont plus tranquilles comme ça parce que la relation c'est quelque chose de douloureux et de complexe. Mais c'est par ce biais que Dieu a voulu que la vie se transmette. Euh, pourquoi Jésus se serait-il incarné s'il avait suffi qu'il nous parle par des écrans pourquoi a-t-il voulu toucher les lépreux des gens qui étaient intouchables Pourquoi a-t-il voulu regarder ou ne pas regarder des situations Pourquoi a-t-il voulu que sa voix soit portée par les eaux lorsqu'il était assis sur une barque pour prêcher l'évangile euh, Pourquoi a-t-il voulu traverser la tempête Pourquoi a-t-il cuit du poisson après sa résurrection pour ses disciples parce que fondamentalement, ces choses qui sont anodines, ces choses que nous, qui sont difficiles pour nous d'accès à cause de la maladie, c'est par ce biais anodin, simple, euh, que la vie divine se transmet. Et au-delà que les uns et les autres, nous pouvons contribuer à guérir, restaurer, remodeler euh, des gens qui sont détruits. Donc pour moi, c'est la chose qui est euh, la plus fondamentale aujourd'hui.
0: C'est avec cette parole forte que tu nous transmets aujourd'hui, Naed qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup de ce temps que tu nous as consacré aujourd'hui. On a mis au jour quelques pépites d'or, hein, de ce gisement d'or quelle qu la relation à Dieu. À nous d'aller les chercher, ces pépites aussi, hein, elles sont là, elles sont à disposition. Merci beaucoup encore une fois. Et puis on va se quitter en musique avec euh, l'une de tes chansons extraites de ton album « Les couleurs sur ma peau ». Merci beaucoup.
1: Merci euh, Christine pour cette euh, opportunité d'échange et de relation aussi. <rire> Merci. Merci beaucoup.
2: Mmh. Je ne me
0: dois
2: rien, I'm not I I had